Аллилуйя. Мы, мы, он, он, мы это сейчас серия сообщений о вечности. Как много из вас были благословлены этими сообщениями. В первом сообщении, что жизнь коротка, но вечность – это очень-очень долго. И лучше вы приготовьтесь для вечности. Второе сообщение было «Накапливайте себе сокровища на небесах». Я вам говорил, что когда мы достигнем вечности, вы должны будете дать отчет о том, как мы любили Бога и как мы любили людей во время нашей жизни на земле. И я сказал также, что то, как вы накапливаете сокровища на небесах, это инвестирование в людей, и, и, получа, и при, как вы принесете своих людей туда. Вы, вы вкладываете в небеса или вы вкладываете здесь на земные сокровища. И сегодня, сегодняшнее сообщение «Евангелист в аду». Вы поймете позже. Сегодняшнее сообщение «Евангелист в аду». Я служил Господу 39 лет. И мне было только 18 лет, когда я встретил с Господом. И моя жизнь была полностью изменена. И вот почему я здесь. И после этих 39 лет служения Господу, больше, чем 20 Почти 23 года я как пастор служу и миссионер. Я пришел к одному заключению. И это заключение, знаете, в чем оно? Что те, кто не думают... Пожалуйста, как я молился, не отвлекайтесь. И я пришел к заключению, что что те, кто не думают о вечности, они живут эгоистичной жизнью. Те, кто не думают о вечности, они не проповедуют Евангелие другим. Они не ценят церковь и учение церкви. Это мое заключение. Эти люди не имеют молитвенной жизни. Они не любят погибающих. Они не возражают, что кто-то пойдет в ад. И также они не вкладывают свое время в Царство Бога. Их время только для них, для, для своего удовольствия. И это заключение, которое я пришел 39, в течение 39 лет. И я хочу поговорить о двух типах людей, потому что, по крайней мере, два типа людей, которые слушают меня здесь и даже по интернету. Те, кто никогда не встретились со Христом, и они еще не рождены свыше. Может быть, это ваш случай. И есть те люди, которые 
были в церкви много лет, но они живут эгоистичной жизнью. И также они могут быть в опасности, когда они войдут в вечность. Вы можете быть в церкви много лет, но быть в опасности после смерти. И я хочу сказать вам, что ад — это реальность. И из-за этого, из этого те, кто спасен, должны предупреждать тех, кто погибает, которые погибают для вечности без спасения, вечности без спасения. Библия говорит, что мы вечны. Вы знаете, что вы никогда не, не перестанете жить. Вы проведете несколько коротких лет на земле, и потом будет вечность где-то в другом месте. Вы знаете, что никто в Писаниях не говорил больше об Аде, чем Иисус. Никто не, никто не говорил больше об Аде, чем Иисус. Самый любящий человек, который был на земле, он был тот, кто говорил очень много об Аде. Мне не нравится говорить об Аде. Мне не нравится. И очень много пасторов и лидеров, они не говорят об Аде. Но если я служитель Евангелия, я не могу лгать вам. Апостол Павел сказал, «Говори истину, говори слово» и я не могу лгать вам. Если я служитель Евангелия, я должен предупредить вас. Если вы знаете, что есть какая-то опасность за углом, и вы знаете, что кто-то пойдет в это, в это место и умрет там, или, или он врежет свой автомобиль, вам нужно предупредить их. Вам нужно сказать, пожалуйста, не едь в этом или не иди в этом направлении. Вам нужно сказать ему. Вы не можете сказать, иди дальше. Я, я не возражаю. Если вы сделаете это, извините, но тогда у вас очень жестокое сердце. И я хочу вам прочитать одну правдивую историю из Библии. Из Библии. И это история, в которой Иисус говорил о вечности и аде. Иисус говорил. И это не притча. Иисус говорил очень много притчей, которые были как иллюстрация, но это не притча, которую мы сейчас прочитаем. Это настоящая история. Почему я знаю? Потому что там... Имя, упоминается имя человека, который умер, Лазарус. И они, два человека умерли и попали в разных направлениях. И сейчас я вам прочитаю Евангелие от Луки, 16 глава, с 19 по 31 стих. Я прошу вас, пожалуйста, 
не отвлекаетесь. Слушайте Духа Святого прямо сейчас. Я хочу прочитать с 19 по 31 стих, и вы можете следовать за мной на, по экрану. Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весун, и каждый день пиршествовал блистательно. Пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напиться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал, «Отче Авраамис, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сём». Но Авраам сказал, «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе в твоей жизни». А Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между, вами и в... между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут. Также и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки. Пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче, Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему, «Если Моисея и пророков не слушают, то и если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». И когда он попросил, чтобы кто-то послал в дом отца его, он стал евангелистом. Он хотел, чтобы кто-то пришел и проповедовал им потому что у него пять братьев на земле. И чтобы этот евангелист засвидетельствовал им. Ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. На земле вот вы есть 
Вы, вы, вы. И вам нужно слушать их. Авраам сказал ему, у них есть Моисей пророки, пусть слушают их. Он же сказал, нет тут Чавраме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не послушают, например, пастора Марсио и э, других э, людей, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Я здесь, во-первых, сказать, чтобы Бог хочет, чтобы все пришли к спасению. Вы знаете это? Бог хочет, чтобы каждый спасся. Библия говорит, что Бог не хочет, чтобы никто не пошел в ад. И это воля Божья. Ад — это настоящее место, реальное место. И это не сказки. Но Бог возлюбил вас так сильно, что Он пришел, чтобы спасти вас. Он подготовил путь. И, и Он подготовил путь. И только есть один путь. И, и Иисус сказал, «Я есть путь». Нет никакого другого пути для спасения, только через Иисуса Христа. И Библия говорит, что ад, он... Он не создавал для людей, он создал ад для дьявола и его ангелов. От Матфея 25:41. И это история, где Иисус говорил о вечности. Это, она показывает нам, что этот человек, у него не было второго шанса. Ни у кого не будет второго шанса. Это показывает нам две вещи. Показывает нам то, что этот человек в аду, он стал евангелистом. На земле он не обращал внимания на Божьи вещи. На земле он просто наслаждался жизнью. На земле он не был евангелистом. Но в аду он хотел достигнуть своих братьев, которые были на земле. Подумайте об этом. Здесь он игнорировал все учения, а там, там он сказал, ой, я хочу спасти больше людей, я хочу спасти мою семью, моих родителей, моих родственников, потому что они там на земле. Он был в аду, и он хотел, чтобы кто-то пришел к его братьям и рассказал об, о, о, о Баде, и, и пришел к ему домой и предупредил своих братьев, чтобы эти братья не попали в ад, чтобы они служили Бога. И он был там, как евангелист, и говорил, вам нужно служить Богу, и предупреждает тех, кто здесь. Он беспокоился о тех, кто здесь на земле потому что он хотел, чтобы они были спасены. И он стал евангелистом в аду. Но нам нужно стать евангелистами прямо сейчас. Аминь. 
те люди, которые попали в, в вечности, может быть, они в аду прямо сейчас. Если бы они могли вернуться на землю, вы знаете, что бы они сказали вам. Те, кто в аду сегодня, если бы они могли вернуться сюда и стать здесь, знаете, что они бы хотели сказать вам? Они бы предупреждили вас, и они бы сказали, отвернитесь от вашей грешной жизни. Отвернитесь от того пути образа жизни, которым вы живете. Примите Христа как вашего Господа и Спасителя. Будьте уверены, что вы имеете взаимоотношения с Господом. Проповедуйте Евангелие. Делайте учениками других людей. Используйте свое время мудро. Не, будь, не ленитесь, но используйте это время для Бога. Потому что я в аду. И это, эти слова, которые он, они скажут вам, не идите в то место, в которое я. И книга Амос, пророка Амоса 4.12 говорит, подготовьте встретиться в Господе, приготовьте встретить Бога. Вы знаете, что нам нужно приготовляться для, для всего, но кроме смерти. Мы подготовимся, мы готовимся ко всему. Вы подготовитесь для образования, вы подготавливаетесь для дела для своего, вы приготовляетесь для своей карьеры, вы приготовляетесь для вашего брака, не так ли? Вы подготавливаетесь к своему старому возрасту, Но многие люди, которые платят, люди накапливают деньги для своей пенсии. Но, но никто не готовится к суду. Мы, мы, мы готовимся во многие, готовим многие вещи, но мы не готовимся, чтобы встретить нашего Бога. И Евреям 9.27 говорит, что у нас есть одна встреча, и которую вы не, не сможете пропустить. Как, говор, как говорит Писание, что и положено человеком умереть однажды, а потом суд. Это то, что я сказал вам. Нет второго шанса. И я здесь, чтобы не, не обвинять вас, но когда вы видите что-то, что что-то не в порядке с дорогой. И если вы видите, что там какая-то опасность впереди, вам нужно сказать каждому, не иди, не иди, не едь в этом направлении. Если ты пойдешь в этом направлении, ты умрешь. И вам нужно сказать, не потому, и вы это говорите не потому, что вы ненавидите людей, но потому, что вы любите людей. Поэтому я вам проповедую каждое воскресенье. Я говорю, пожалуйста, отдайте, посвятите себя Господу, служите Господу верно, вкладывайте в Царство Божье, потому что один день вы предстанете пред Ним, и вы сожалеете, будете сожалеть, и вы будете каяться и говорить, «Господь, как, как глуп я был!» 
Римлянам 6.23 говорит, «Ибо плата за грех – смерть». Возлюбленные братья, наш грех имеет плату. И в один день, когда вы, когда, когда вы работаете целую неделю, что случается в конце недели? Вы получаете зарплату. Да, но вот это не будет не, не, не так хороша. Ибо плата за грех – смерть. И никто не избежит закона смерти. Вы тоже умрете. У вас есть тело, которое земное, и у вас есть душа, которая бессмертна. Тело, и, как, и, и как во время смерти тело пойдет в могилу и превратится в, в, в прах, но, и ничего не останется. Но у вас есть душа, и ваша душа пойдет в вечность. Это то, что Библия говорит. И это то, что случится. И если Бог спас вас от ужасного суда, которого вы заслуживаете, вы посвятили свою жизнь Иисусу, вы служите Богу. И если Бог спас вас от этого ужасного суда, которое вы заслуживаете, сейчас вы принадлежите Ему, и Он рассчитывает на вас, чтобы вы спасали других. Вы можете сказать «Аминь»? Вы были куплены с ценою, как говорит Библия, драгоценной кровью Иисуса Христа, и вы... И почему мы здесь, в церкви сегодня? Почему мы в церкви? Почему мы принадлежим этой семье? Почему? Почему у нас есть наши домашние группы? Эти маленькие группы, когда мы каждую неделю встречаемся вместе, как семья. Мои дорогие, это вот то, что маленькие группы, для чего они? Я здесь, чтобы проповедовать вам. Вот я что делаю. Я проповедую вам. Вы получаете слово. Вы благословены здесь, в церкви. Вы спасены, вы исцелены. Как Люсиана сказал, он сказал, что он был исцелен. Но в маленькой группе, которая есть в церкви, которые были, чтобы, чтобы вы могли там сделать больше и поделиться с другими с тем, что вы получили здесь. То, что вы получаете здесь, Господь дает вам, и тогда и вам нужно идти и поделиться с другими. Я не могу пойти на вашу работу, вы знаете. Вы согласны со мной? Я не могу пойти с вами на вашу работу. Я не могу пойти с вами на вашу, э, в вашу школу. Я не могу пойти к вашим соседям и к вашим семье и родственникам. Но вы были спасены, благословлены и исцелены в церкви, чтобы принести слово спасения им. Вы можете сказать «Аминь»? Вы были спасены, чтобы принести слово спасения им. Наши маленькие группы... Я говорил в прошлую неделю, 
что церковь, церковь мы, мы собираемся, чтобы поклоняться Господу, мы получаем Слово, но потом время идти в церкви вне этого здания. И эти маленькие группы, они, они созданы для того, чтобы вы получили Слово и чтобы вы его распространили туда, куда я не могу его. И это то, как церковь должна работать. Если вы принадлежите этой церкви, я умоляю вас, что, что э, вечная судьба тех, кто погибает, ваших соседей, ваших коллег по работе, люди, которые учатся с вами, те, кто рядом с вами, это в ваших руках. И вы были спасены, чтобы достигнуть погибающих. И мы здесь не для того, чтобы развлекать людей или жить для себя. Мы должны идти вместе и делать церковь так, как, как Иисус намеревал, ну, имел в виду. И также, если вы принадлежите этой церкви, вам нужно быть частью этой маленькой группы, потому что в наших маленьких группах мы знаем друг друга, мы любим друг друга, и мы, и мы принимаем Слово Божье, которое проповедуется, и делимся в другие сердца. Это то, что случается. И, пожалуйста, живите в единении, будьте соединены с этой маленькой группой потому что это и есть церковь. Сердце церкви Шалом это, молитвенные, э, это домашние группы, ячейки. Я говорил прошлую неделю, я пытался показать вам, э, домашние группы это не программа нашей церкви, а ячейки и домашние группы Домашние группы — это не часть церкви. Домашние группы — это церковь. Вы можете сказать вместе со мной, домашние группы — это церковь. И они являются церковью. Библия называет церковь телом Христовым. Библия говорит, что церковь — это тело Христова. И тело, оно состоит из индивидуальных ячеек из индивидуальных клеток. И эти, эти ячейки, они это маленькие группы. И когда и если, и если клетки в вашем теле, они здоровые, то все ваше то все ваше тело здорово. Но если что какие-то клетки вашего тела, они больные, то и все тело болеет. И если клетки вашего тела больные, то вы, у вас проблемы какие-то. А если клетки вашего тела здоровы, то и все тело здорово. Если наша церковь имеет здоровые клетки, то мы будем похожи на примитивную церковь. 
если у нас будут здоровые клетки и люди, которые принимают участие в них. Потому что даже когда апостолов убивали, вы помните, что случилось с примитивной церковью? Их преследовали, их гнали, и апостолы, и лидеры церкви их убивали, и церковь гнали, ужасные гонения были на церковь. Но церковь росла и спасала погибающих. Вы можете себе представить? Сегодня у нас нет преследований, нет гонений. И мы не делаем то, что они делали, когда они были гонимы. Представьте себе, ваши лидеры, ваших лидеров убивают, и церковь она не останавливается. Почему церковь не остановила в своем росте? Потому что люди, маленькие группы, это и есть церковь. И тогда им не нужен один лидер, потому что церковь росла, и самый быстрый рост церкви был, когда церковь была преследуема, гонима, и когда они теряли своих лидеров. Почему? Потому что церковь — это маленькие группы. Много церковь, многие церкви стали как воскресные богослужения только. Но мы не верим в такую церковь. Если вы читаете историю церкви, у церкви не было здания, но это был самый быстрый рост церкви в то время. Я говорил вам, что в примитивной церкви, когда она, церковь началась после смерти Иисуса, у них всего было 120 человек, и их гнали, они были гонимы. И на следующий день, после того, как Петр проповедовал, три тысячи человек присоединилось к церкви. Можете представить себе, Мы, нас 120 человек, а друг, в другой раз это 3000. Где они найдут столько людей? Конечно, у них не было здания, храма. Они поклонялись во дворе храма. Они встречались во дворе храма для поклонения и в домах помолились. У них были большие собрания во дворе храма и маленькие собрания, большие группы поклоняться и маленькие группы для общения. И это то, как Господь хочет, чтобы наша церковь росли, росла. Мы не должны только проповедовать сообщения из Библии, но мы также должны использовать методы Библии. Много, много церквей имели... Они слышали, но они не практиковали Библию. Многие слушали Библию, но не практиковали то, что написано. И метод Библии очень простой. Храм, храмы для... Храмовый, храмовый двор для встречи и поклонения и по домам 
маленькие собрания для общения. Нам не нужно много, чтобы быть церковью. Единственное, что нам нужно, чтобы была церковь, это любовь. И когда, когда любовь, тогда, тогда, когда любовь между братьями и сестрами, тогда церковь растет. Но мы не можем любить толпу. И поэтому в маленьких группах это проще делать. Потому, потому что в церкви вот, ну, вы даже знаете, что иногда не, ну, не, не со всеми поздороваешься, потому что, потому что много людей, и это невозможно сказать привет каждому. И представьте, когда много тысяч людей в церкви. И, и вы знаете, мы не можем любить толпу. Я не могу любить толпу. Я могу любить только нескольких людей. Я могу показать любовь только некоторым людям, не, не всей толпе. Любовь случается, когда люди встречаются в маленьких группах. И маленькие группы это не программа а церкви, это церковь. И только в маленькой группе мы можем послуш... имеем послушание Библии. Мы можем слушаться Библию только в маленькой группе. Я, я имею в виду, что полностью послушаться. Я могу полностью послушаться только в маленькой группе. Вы знаете, в Новом Завете фраза друг друга использовано 58 раз. Вы знали об этом? Эта фраза друг друга использована в Новом Завете 58 раз. И Библия говорит, любите друг друга, заботьтесь друг о друге, молитесь друг о друге, Вдохновляйте друг друга, воодушевляйте друг друга. Это Библия говорит. У меня нет времени цитировать. Приветствуйте друг друга, воодушевляйте друг друга, служите друг другу, делитесь друг с другом. Прощайте друг друга, вдохновляйте друг друга, учите друг друга. Утешайте друг друга, вдохновляйте друг друга и так далее. Как вы можете это исполнить? Здесь это невозможно. Как я могу простить тебя, если я даже не рядом с тобой? Для меня, чтобы исполнить Библию, ну, скажем, Моника. Для меня простить Монику, Мони, Моника должна оскорбить меня. Но как она может оскорбить меня, если мы даже не общаемся? Знаете, кого я, кого я прощаю очень много? Мою жену, да. Почему? 
потому что потому что мы потому что мы являем любовь в маленькой группе. Здесь в церкви легко сказать, я люблю вас всех, но но когда вы в маленькой группе, вы знаете друг друга, и вы больше друг друге узнаете, и, и там вы практикуете Библию, любите друг друга, прощаете друг друга, помогаете друг другу, молитесь друг за друга. Как я могу молиться за сто, сотни человек? Это невозможно. Но можете вы молиться за три-пять человек или Можете вы простить 3-5 человек? Некоторые люди говорят, я не, не, я не хожу в эти маленькие группы, потому что кто-то меня, меня, меня не, не обидел кто-то. Посмотрите человека рядом с вами и скажите, если вы не идете на, молитве, на домашней группе, вам нужно идти в домашнюю группу, потому что вам нужно исцеление. Да, вам нужно исцеление. Вам, вы, вам, вы должны, вам, вы, вам нужно любовь. Вы, за вами должны заботиться. Возлюбленные братья и сестры. Иногда... Пятьдесят восемь фраза а, а, друг друга — это взаимное служение в теле Христовом, которое не может случиться в толпе. И я всегда учил, что если вы не являетесь частью домашней группы, вы не являетесь частью церкви. Вам нужно быть частью дома, домашней группы. Потому что если вы все, что вы имеете по воскрес... на воскресное служение, у вас нету церкви, у вас нету общения с друг другом, нету, нет собрания, вы, вы не можете послушаться Библию только по воскресеньям. Это чудесно, но вы не можете послушаться Библии только по воскресеньям. Наша миссия привести вас, привести, например, люди, которые погибают, те, которые привести их в церковь, учить их и послать им их дальше. Привести их исцеление должно произойти и у, учить их и потом посылать их э, в маленьких группах мы приводим их и и потом э, и потом ячейки э, в ячейках они они растут и потом э, они идут э, ну, нам нужно любить людей и и встречать их нужды. Любовь привлекает людей. Но мы не можем любить толпу. Мы можем любить один, два, три. 
потому что любовь это практика, это она практична. Вам нужно любить людей, и любовь она привлекает людей. И знаете, люди ищут любовь. Люди, люди, ну, людям нужна любовь, но они в неправильных местах ее ищут. Вот почему много людей э, были, э, было, было больно им сделано, потому что они искали любовь в другом месте. Как, как превратить неверующего в верующего, а верующего в ученика, а ученика в служителя и слушателя в миссионера? И это, это происходит в маленьких группах. Я возрастал там, я стал лидером маленькой группы. И Галатам 6.2 говорит... Давайте прочитаем вместе. Галатам 6.2. Носите бремена друг друга и таким образом исполните законы Христов. Носите бремена друг друга и, тогда, и таким образом исполните законы Христов. Каков закон Христов? Закон Христов – это возлюби ближнего своего, как самого себя. И это и есть любовь Христу, э, э, закон Христов. Когда вы в маленькой группе, и вы молитесь за кого-то, потому что здесь мы не можем молиться друг за друга, это невозможно. Но когда вы в маленькой группе, несколько людей, и вы молитесь друг за друга, может, у кого-то очень тяжелое время, и вы вдохновляете их, воодушевляете их, вы даете воодушевленное слово для, для того, кто страдает. И тогда вы э, исполнили это э, выражение друг за друга. И люди... Люди страдают. Может быть, вы подошли и спросили, как ты, я не в порядке, могу я помолиться за тебя? И тогда вы практикуете один за другого. Первое Фессалоникийцам 5.11 говорит, «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». И мой вопрос к вам. Кого вы ищете? Кого, 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 о кого вы заботитесь? Кого, кого вы воодушевляете? Можете вы дать имя трех людей в нашей, в нашей, в нашей группе? друзей, вашей семье или, может быть, вашей маленькой группе, за ком вы заботитесь. Вот это и означает, чтобы, чтобы быть крестьянином. Потому что это, 
Это означает быть частью семьи Божьей. И это означает, что вы э, не просто призваны, чтобы вас любили и заботились о вас, но чтобы, э, но вы были также призваны, чтобы любить и заботиться о других. Все, каждому нравится, когда их любят, но мы призваны не только получать любовь, но и любовь, э, но и любить. Я, я знаю, что вы получаете любовь, но можете ли вы пойти и отдать эту любовь другим? В один, один день я погибающий, был, я погибал, и кто-то пришел и показал мне любовь. Не обвинял меня в моих грехах, но они пришли ко мне с любовью и говоря, как сильно Иисус любит меня. И вот почему я здесь сегодня. И обратите внимание, что я хочу сказать вам сегодня. Вы страдали много перед тем, как пришли ко Христу. Самые, самые неприятные вещи и даже вещи, о которых вам неприятно вспоминать, Бог использует это для, для, для блага Церкви. То, от чего вы страдали, Вы со мной? Те вещи, которые, например, ваши дурные привычки, ваша боль, ваши грехи, ваши ошибки, ваша слабость, Бог говорит вам, в моей семье я использую это для воодушевления других людей. Бог будет использовать вашу боль, чтобы воодушевить других тех, кто в этой в такой же боли. Бог, из, Бог будет использовать ваше сердце, ваши раны и ваши страдания, чтобы помочь другим, тем, кто страдает. Ответьте на этот вопрос. Кто лучше может помочь кому-то, который остается на краю развода, чем тот, кто, у которого однажды был разрушен брак. Может быть, ваш брак разрушается, но сейчас вы разрушался когда-то, но сейчас вы можете помочь кому-то, кто с такой же ситуацией на краю развода находится. Кто может помочь кому-то, кто борется с какой-то зависимостью, чем тот, кто, у кого была эта зависимость. Те зависимости, которые я имел, я помогаю другим победить эти зависимости. Кто может помочь кому-то, кто кого обижают, чем тот, кого обижали когда-то? Может быть, у вас боль в сердце из-за того, что вас обижали, но сейчас вы можете подойти к людям, которых обижают, и сказать, Бог исцелил меня, и я гарантирую, что Бог изменит и твою жизнь. Вы можете видеть, как важно это. 
ваша боль, ваше сердце, ваша боль, страдания для других. Бог может использовать плохие вещи в вашей жизни, чтобы благословить других. Кто может больше, кто может помочь лучше, чем кто может помочь лучше тому, как тот, который страдал сам? Бог сказал, я могу использовать это все. Я буду, я использую твою боль, твои зависимости и твои страдания, чтобы вдохновить и спасти других. Вы можете сказать аминь? Давайте встанем, пожалуйста. Встаньте просто, и мы будем молиться. Не двигайтесь, пожалуйста. Не ходите по залу, я имею в виду. Потому что это самое важное время после проповеди. Много людей, они погибают. И Бог использует вас, чтобы спасти их. Вы со мной? Много людей, они потеряны, ваши соседи. Много людей идут в ад. И они работают с вами вместе. Они идут по этой опасной дороге. И они могут умереть через несколько дней. И Бог использовал, будет использовать все, что было неправильно в вашей жизни. Бог будет использовать вашу боль, ваши страдания, все, что было неправильно в вашей жизни, как, как свидетельство, чтобы спасать погибающих. Но вам нужно открыть свой рот, и вам нужно сказать, ты можешь быть спасен. Иисус умер за тебя на кресте. Нам нужно открыть свой рот и сказать им, потому что они не знают. Они не знают о Спасителе. И один день мы отдадим отчет о нашей жизни, о тех, кто был вокруг нас. Помните, помните о вечности ваших друзей, ваших соседей, ваших э, работников э, и И Библия, они, их спасение в наших руках. Но, но что мы делаем? Бог, Бог. И я хочу закончить сегодня эту проповедь, говорить этим двум типам людей, о которых я сказала в начале. Может быть, вы не спасены сами, может быть, вы сами погибаете, у вас нет нет э, уверенности в вашем спасении. Может быть, вы думаете, что все. Но сегодня день спасения для вас. Если вы слушаете меня, делайте прямо сейчас. Скажите, Господь Иисус, я даю свою жизнь Тебе. Это день спасения. Покайтесь в ваших грехах. Повернитесь от своих злых, злых путей. 
потому что Иисус ждет вас. Пожалуйста, отдайте свою жизнь Ему и скажите Ему, «Господь Иисус, прости мне грехи, я хочу быть спасен». Пожалуйста, молитесь этой молитвой и скажите Ему, «Господь, я хочу быть спасен». Может быть, вы страдали очень сильно, но Господь Иисус призывает вас прийти снова, прийти в свою семью. И я буду использовать вас в моем царстве. Я хочу поговорить, сказать вам, может быть, вы в церкви много лет, вы христианин, Может быть, вам нужно покаяться в своем эгоизме в вашей гостичной жизни, потому что мы не можем быть, не, не быть евангелистами в аду. Это будет слишком поздно. Нам нужно быть евангелистами здесь, сейчас. Будьте евангелистом сейчас. Любите погибающих. Покажите Божью любовь им. Пожалуйста, вкладывайте в вечность. Вы просто э, работаете, заботитесь о, о вещах. Где ваше сокровище? Ваше сокровище останется здесь. Единственное, что вы возьмете с собой на небеса, это люди, это людей. И где ваши плоды? Где люди, которых вы вкладываете, вы спасаете? Пожалуйста, покайтесь в вашем эгоизме, в эгоистической жизни. Пожалуйста. И приготовьтесь к этому дню. Вкладывайте в жизни людей. Пожалуйста, вкладывайте в вашу маленькую группу, в вашу домашнюю группу, в ячейку. Помогите вашему э, лидеру. Они, им нужна помощь. Предложите свой дом, чтобы для домашней группы. Это практические вещи, вещи, которые мы можем сделать. Отдайте себя. Я, пожалуйста, я хочу помолиться прямо сейчас. Скажите, Господь, прости мои грехи, прости мой эгоизм, прости мне, Господи, Отец мой. Я хочу служить Тебе. Может быть, вы чувствуете боль какую-то, может быть, вас обидели. Может быть, может быть, вы чувствуете, что вы не можете помочь другим, но это неправда. Господь любит вас, и Господь будет использовать вашу боль и ваши страдания, и все, через что вы проходили, как ваше свидетельство. И все, что вы страдаете сегодня, Господь будет использовать, чтобы принести его, э, Ему славу. И многие, чтобы пришли через, в, в, к, к Иисусу через ваше свидетельство. Молитесь и говорите Господу прямо сейчас. И скажите, Господь, прости меня. Я хочу приготовить свою жизнь для вечности. Я хочу приготовить жизнь, чтобы жить здесь. Но я хочу подготовиться, чтобы быть с тобой. Молитесь прямо сейчас и говорите Господу, простите, скажите, Господь, Ты можешь рассчитывать на меня. Ты можешь рассчитывать на меня в домашнем группе. Ты можешь использовать мою жизнь, чтобы достигнуть погибающих. Отче, я молюсь, чтобы каждый, кто слушает меня, я провозглашаю спасение 
погибающим. Я, я провозглашаю, что ты поднимаешь здесь тех, кто будет служителям Слова здесь, миссионерами. Ты, ты поднимаешь евангелистов в этом месте. Господь, они начнут домашнюю группу, ячейку на их языке, используя людей, людей для... Ты, ты поднимаешь здесь миссионеров, Господи, которые будут посланы в разные страны, и мы провозглашаем, что Твое Царство приходит, и, и спасение придет, и мы благословляем эту, этот город, эту нацию спасением, мы провозглашаем спасение в наших жизнях, в наших семьях, и мы провозглашаем, что ни один в нашей семье не пойдет в ад, и вся наша семья будет спасена. Во имя Иисуса мы молимся за наших детей, за наших родственников, за наших родителей. Мы молимся за наших друзей, и мы провозглашаем спасение в их жизни. И мы провозглашаем, Царство Божье приходит в нашу семью и в нашу церковь. Церковь Божья. И Царство Божие приходит в этот город, в эту нацию. Во имя Иисуса мы молимся, и мы воздаем Тебе славу. И слава Иисусу! Мы хотим быть найдены верными в этот день. Мы хотим подготовиться к вечности в этот день, когда наше тело может быть усталое. Но когда мы умрем, когда мы закроем наши глаза, и мы в их и мы войдем в вечность, мы хотим быть приняты Тобою как верный и добрый слуга. Во имя Иисуса я молюсь и я провозглашаю, церковь Шалом будет верная церковь, которая исполнит нашу церковь здесь на земле. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. И мы воздаем Тебе всю славу и честь. Во имя Иисуса. Аминь и аминь. И аминь.